0: Kinder sind neugierig. Als mir Stefanie das im Interview gesagt hat, dachte ich mir, ja, wie schön. Und ja, Kinder wollen Neues lernen und so kann auch ihre Neugierde auf die wunderbare Welt des Yoga mit all den Vorteilen, die das mit sich bringt, ein Startpunkt sein, um gemeinsam mit deinen Kindern zu entspannen freue dich also wirklich auf dieses Interview, denn Stefanie praktiziert selbst schon seit über 20 Jahren Yoga und nach ihrer Ausbildung in 2011 startete sie dann als Yogalehrerin durch. Mittlerweile bietet sie vor allem Weiterbildung für Yogalehrerinnen an und ist mittlerweile zweifache Buchautorin, denn sie nimmt Kinder und die ganze Familie mit der Yogamöwe Lilly auf kleine Abenteuer mit. Und wie du gemeinsam mit deinen Kindern Yoga praktizieren, ihnen diese wunderbare Welt weiterbringen kannst und was es zu beachten gilt, wenn du Yoga mit deinen Kindern übst, das alles hat mir Stefanie in diesem wunderbaren Gespräch verraten. Ich freue mich, dass Du Dir jetzt diese Zeit genommen hast, einzuschalten, zuzuhören und freue Dich einfach auf ein wunderbar inspirierendes Gespräch. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, Dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Stephanie, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit für uns im The Kutkama Karma Club nimmst.
1: Sehr gerne. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, um über ein Herzensthema von mir zu reden, Kinder-Yoga, was mich schon seit Jahren begleitet. Also ich bin gespannt, was du alles wissen möchtest.
0: Ja, und ich bin gespannt, was du alles mit uns teilst. Ähm, liebe Stefanie, zuallererst die Frage an dich, warum dürfen wir gemeinsam mit unseren Kindern Yoga üben oder vielleicht anders gesagt, warum ist Yoga eigentlich schon in jungen Jahren hilfreich und gut?
1: Also, Yoga ist für alle wunderbar, von Babyalter, Kinder bis hin zu Senioren. Also, das ist das, was mich als Yogalehrerin so begeistert, dass man Yoga immer machen kann. In jedem Alter gibt es tolle yoga Yogaübungen und auch Kinder profitieren wahnsinnig schon von den Wirkungen von Yoga. Yoga kann ja entspannen. Wenn sie mal aufgeregt sind, dann kann sie es auch ein bisschen runterbringen. Oder die Kinder können durch Yoga auch lernen, mit Gefühlen besser umzugehen und auch die diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Action und Pause im Alltag lernen. Also sie haben ganz, ganz viel davon. Und auch die Familien und der Familienalltag profitiert ungemein, wenn man mal so ein bisschen Yoga, Entspannung, liebesvolles Miteinander oder auch so einen achtsamen Umgang lernt. Also von dem her fallen mir gleich tausend Gründe ein, warum auch schon Kinder und ähm, Yoga starten sollen. Ich starte ja tatsächlich schon mit den Babys im Bauch, ich mache ja diese Begleitung wirklich vom Schwangeren-Yoga bis hin zu Mama-Baby-Yoga und dann geht es weiter mit Familien-Yoga und Kinder-Yoga bis sie dann irgendwann jugendlich sind, dann ist das Teams-Yoga. Also sie können wirklich in jeder Altersspanne schon als Baby machen sie ganz natürlich irgendwelche Yoga-Übungen. Das sieht immer ganz, ganz toll aus, wenn die kleinen Babys schon das neben den Mamas machen und so ist das auch schon bei den Kindern im Kindergarten. Das sind für mich immer so ganz natürliche Yogis, die einfach die Übungen einnehmen, die sich begeistern für Yoga und vor allen Dingen auch für die Yoga-Tiere. Die mögen super gerne verschiedene Yoga-Tiere oder auch ein Yoga Baum, also Sachen aus der Natur, da können die sich richtig gut hineinversetzen und für begeistern und ja, die Begeisterung, die ist dann immer ansteckend, dann ist es einfach eine richtig schöne Atmosphäre auch immer beim kinder -Yoga.
0: Total schön, ja. Tausend gute Gründe, um mit den Kids zu Hause ein bisschen was zu machen, gerade jetzt, wenn die Ferien vielleicht auch wieder starten oder so. Ähm nun kann ich mir gut vorstellen, dass viele Mamas oder Papas da schon ihre eigene Yoga Praxis haben und sich dann denken so, das könnte vielleicht auch ganz gut für für mein für meinen kleinen oder die kleine sein. Wie können wir vielleicht auch in unsere eigene Praxis die Kinder mit integrieren, sodass ja auch, dass das was gemeinsames wird, aber auch dass für die Erwachsenen selbst auch die Praxis machbar ist. Weil wenn die Kinder einmal da sind, dann sind sie, sind sie da und stören ja. vielleicht einen in Anführungszeichen bei der Yoga-Praxis. Daher eben die Frage, wie können wir da ähm, das zusammen irgendwie machen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wichtig zu wissen ist beim Unterrichten. Es ist ein Unterschied, ob man jetzt Kinder-Yoga Kinder unterrichtet oder Erwachsene. Kinder-Yoga ist viel lebendiger, spielerischer. Das ist eine bessere Dynamik. Man wechselt schneller von einer zur anderen Übung und es ist ohne so viele Erklärungen, wie man jetzt genau seinen Arm dreht, ausrichtet, das Knie und so weiter und so fort. Und ähm, viele Erwachsene machen dann einen großen Fehler. Das habe ich schon von vielen Müttern gehört, dass die genau das Yoga, was sie selber machen und kennen, zum Beispiel von ihrem Yogakurs, wo sie so einmal die Woche hingehen, genau das mit ihren Kindern machen möchten. Und das funktioniert oft nicht so gut. Das ist manchmal auch eher langweilig für die Kinder oder die sind dann einfach auch zu unruhig oder stören sozusagen die Erwachsenen beim Yoga, weil, weil es eine andere Form ist. Und meine Empfehlung oder auch eine schöne Lösung ist, dass die, die Erwachsenen sich so ein bisschen in die Welt des Kinderyoga hineinbegeben. Ja, Also dass man sagt, okay, wenn meine Kinder dabei sind, dann mache ich das ein bisschen spielerischer. Vielleicht erzählen wir noch eine Geschichte dabei oder hören uns was dazu an oder schauen uns Bilder an, legen uns Yoga-Karten aus und äh, machen im ganzen Raum irgendwelche Yoga-Karten hin und überall wird eine Station gemacht und man macht eine Yoga-Übung, das wäre lustig, das dann zum Beispiel in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus zu machen, ja, also Yoga ist so ein bisschen lebendiger mit Kindern, man kann ähm, auch mal die Matte verlassen, ja, das wäre sowas, um das auch zu Hause in dem Alltag spielerisch zu integrieren oder auch, dass die Erwachsenen, die das wirklich regelmäßiger machen wollen, ähm, Familienyoga, einfach mal sich da rein fuchsen. Vielleicht finden Sie auch einen yoga kurz in der Nähe für Eltern-Kind-Yoga oder Online-Familienyoga, Eltern-Kind-Yoga. Da hatte ich schon viele überall her, die das mal ausprobiert haben und so auch wissen, wie sie es besser in den Alltag integrieren können, weil Familienyoga ist dann auch wirklich gemeinsam, ja, als Familie, als Eltern und Kinder. Das muss nicht nur Mama und Tochter sein. Das können wirklich auch mehrere Kinder sein. Ich ich hatte schon Familien, die waren zu dritt, zu, zu vier, zu fünft oder zu sechs, da mit vier Kindern. Und dann geht es einfach darum, auch gemeinsam dieses Yoga zu erleben, zu spüren, vielleicht auch ähm, gemeinsame Gruppen- und Partnerübungen, Vertrauensübungen mit reinfließen zu lassen. Also sowas kann man dann gut im Kurs machen. Und viele wollen ja so ein bisschen ihre eigene Yoga-Praxis aber zu Hause machen. Und dann mhm. gibt es halt da nochmal den Unterschied, möchte ich das alleine machen, dass ich wirklich sage, hier bitte nicht stören, ich hänge ein Schild an die Tür und sage, hier die Mama macht jetzt Yoga und wenn ich fertig bin, dann äh, komme ich wieder zu euch. Also das wäre so, ich nehme mir meinen Raum zum Beispiel als Mutter und sage, das ist jetzt mein. Zeit, das ist meine self zeit da sorge ich jetzt gut für mich und danach hast du wieder eine ausgeglichene, gut gelaunte Mama <lacht> und alle haben was davon. Also, das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, der Familie zu sagen, ich nehme mir meinen Raum. Die andere ist oft mit kleineren Kindern, die wollen dann einfach mal gucken und sind neugierig und gerade schon die Zweijährigen oder auch drei, vierjährigen, ich sag mal die jüngeren Kinder im Kindergartenalter oder noch davor. Die wollen meistens einfach dabei sein also die wollen gerne auf der Yogamatte dabei sein, nebendran sein und dann ist es ganz schön, wenn man einfach noch eine zweite Yogamatte hat und die nebeneinander oder gegenüber liegt und dann können die mitmachen. Also ich hatte tatsächlich auch schon in vielen Kursen, auch in den Online-Kursen, die ich gegeben habe, auch schon beim Schwangeren oder Mama-Baby-Yoga, Geschwisterkinder mit dabei, ja, die dann einfach die Übungen mitgemacht haben und die dabei waren, die ein Teil waren, die einfach geguckt haben, welche Übung mache ich mit und manche haben alles mitgemacht, manche schauen die auch ein bisschen zu. Kinder lernen viel durchs Beobachten, durch Zuschauen. Deswegen, manchmal, wenn man erst startet beim Yoga, wundert man sich, dass die Kinder erstmal so da sitzen und gucken. Aber so lernen die Kinder, also nach Vorbild. Sie schauen einfach, was machen die Eltern. Und deswegen sind es für mich immer gute Vorbilder, wenn die Eltern, egal ob Mama, Papa, wie auch immer aus der Familie, ähm, Yoga auch im öffentlichen Raum machen. Das heißt, auch mal im Wohnzimmer machen oder irgendwo mit drin im Garten die Yogamatte auslegen, dass man sieht, dass man sieht, ah, das macht meine Mama also, um sich zu entspannen oder um sich zu bewegen oder dass es ihr besser geht. Und so lernen dann die Kinder, dass sie sehen, ah ja, okay, so ist das, so sind die Übungen, ich probiere mal welche aus und so können sie das dann zu Hause machen und dann einfach schauen, als Mama zum Beispiel schaue ich dann immer, dass ich bei mir bleibe, wenn ich Yoga mache und da irgendwelche anderen um mich herum Wuseln, dass ich trotzdem meine Yoga-Praxis mache und dann ist es als Yogini sozusagen auch eine schöne Herausforderung, in, in dir bei dir zu bleiben, also es ist ganz im Sinne der Rückzug der Sinne, also du, du hörst zwar vielleicht Geräusche um dich herum, nimmst das wahr, aber du bist trotzdem bei dir und deiner Yoga-Praxis, nimmst vielleicht noch deinen Atem wahr und deswegen ähm, ist es für alle in Ordnung, ja, du du kann es trotzdem bei dir sein, ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann erstmal seine Ruhe zu finden, wenn es jetzt nicht leise ist. Das ist schon eine Herausforderung, muss ich dazu sagen. Aber ähm, es kann uns dann fördern und fordern auf unserem spirituellen Weg und auch auf diesem Weg, ähm, egal auch wie laut es im Außen ist, die Ruhe hm. im Inneren zu finden. Und das ist dann natürlich auch eine ganz, ganz spannende Möglichkeit, genau. Eine andere Möglichkeit mit kleineren Kindern ist einfach halt auch ein Yoga-Buch zu nehmen. Ich habe ja auch selber ein Kinder-Yoga-Buch geschrieben, Inselabenteuer mit Yoga Lilly". Das kann man dann gemeinsam anschauen und dann sind in dem Buch immer Yoga-Übungen, die man auch gemeinsam nachmachen kann. Da sind dann die Erklärungen drin oder die Kinder, die schauen sich da einfach das Bild an und schon machen sie Yoga. Das ist immer ganz schön zu Hause, so ein Buch oder mehrere Kinder-Yoga-Bücher zu haben, ich ähm, bekomme das auch viel erzählt von Freunden oder auch von yoga von mir, die sagen, ja, mein Kind das hat dann jetzt hier dieses äh, yoga möbel Lilly buch in seinem Kinderzimmer und das es immer mal raus und schaut dann rein und macht dann einfach so ein bisschen Yoga. Die müssen ja nicht immer gleich eine Stunde machen oder 90 Minuten, wie die Erwachsenen. Bei Kindern setzt die Wirkung auch schon viel schneller ein oft von den Übungen. Das heißt, wenn Kinder ähm, sich auch drei Minuten hinlegen und entspannen, hat das oft die gleiche Wirkung, wie wenn Erwachsene so in dieser Shavasana Endposition 10 bis 15 Minuten liegen. Und das ist natürlich dann auch spannend zu wissen, dass man merkt, oh, mein Kind ist jetzt aber auch schon entspannt. Das braucht einfach weniger Zeit für manche Sachen und so es da einige Unterschiede, aber viele Möglichkeiten, die man auch zu Hause für sich auch einfach mal ausprobieren kann. Ja, je nachdem wie alt die Kinder sind, versuch versucht man einfach verschiedene Sachen und guckt dann, dass es halt auch zum Alter der Kinder dann passt.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank für. Also da waren so viele Impulse schon schon mit dabei, Stephanie Und ähm, ja. Du hast auch schon die Frage vorweggenommen, wie wir mit deinem Buch ähm, so schön ähm, Kinder-Yoga und mit den, mit den Kindern Yoga zusammen machen, was ja ein ganz, ganz tolles Buch ist mit dieser süßen Yoga-Möwe-Lilly. Ähm, ich hatte eben noch den Impuls und habe mich gefragt, und du hast es auch schon leicht anklingen lassen bezüglich Entspannung, beziehungsweise mein Impuls ging da. Hin, dich zu fragen, ähm, können wir gemeinsam mit unseren Kindern nicht nur die körperlichen Yoga-Übungen machen, sondern auch in Meditation gehen? Und wenn ja, ähm, worauf gilt es vielleicht zu achten, wenn wir mit Kindern meditieren oder wenn wir nach einer richtigen Meditation für Kinder ähm, suchen?
1: Mhm. Auch hier... Kommt das auf das Alter der Kinder an, ja? Ich sage mal, die jüngeren Kinder, so im Kindergartenalter, die können sehr schön mit Fantasie reißen, mit Entspannungsgeschichten entspannen. Und umso älter die Kinder sind, bis hin zum jugendlichen Alter, kann man natürlich auch mal versuchen, so eine Meditation zu machen, sei es mal eine Atemmeditation oder eine Kerze, so ein Meditationsobjekt sich auszusuchen. Also das gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Es ist natürlich erstmal was Neues und was Spannendes. Und Kinder sind ja neugierig und sie lieben es, neue Sachen zu entdecken. Und Kinder, denen fällt es leichter, in diesen Moment zu versinken. Wenn man selber Kinder hat, das ist für mich natürlich als zweifache Mama ganz spannend. Ich lebe. Yoga jeden Tag im Alltag, in dem ich dann meine Kinder beobachte und die sind dann mal so ganz versunken in einem Spiel. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind dann so Lego spielt und dann irgendwie da so Geschichten erzählt und baut und dann kann das mal irgendwie stundenlang sein oder oder auch vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde oder Minuten lang. Aber die Zeit spielt dann keine Rolle. Sie sind versunken in diesem Moment und genau darum geht es ja in der Meditation. Das heißt, die Kinder haben uns eigentlich was voraus, den Erwachsenen, dass es ihnen leichter fällt, im Hier und im Jetzt zu sein, dass es den Kindern leichter fällt, in diesem Moment zu sein und in einem Moment zu versinken und deswegen, ich sehe auch öfters mal Kinder so meditieren oder sie setzen sich hin und machen um ja, oder, äh, oder schließen einfach die Augen und du fragst sie, was sie machen, ah oh ja, ich meditiere, also wenn sie das dann kennen und wissen, auch, oh, ich kann mich einfach nur da sitzen und entweder ich denke an nichts oder ich denke an was, aber das ist dann Meditation und ja, wenn sie das kennenlernen und ähm, du erklärst es deinem Kind oder ähm, du bist Lehrerin und willst das mit denen ausprobieren, dann ist das wunderbar. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, im Kindergarten oder auch in der Schule das ausprobieren will, dann ist es schön, da mit Fantasiereisen zu starten. Fantasiereisen regen auch die Fantasie und die Kreativität von Kindern an. Da kann man einfach erstmal schauen, okay, ähm, welche Geschichte passt vielleicht zum Thema gerade oder was interessiert gerade. Zum Beispiel in meinem Buch Inselabenteuer mit Yoga Möbeli, da ist auch ganz am Ende dann eine Fantasiereise. Und so ist das auch in der Kinder-Yoga-Stunde, dass man erst sich bewegt, erst was erlebt ja, und dann hat man einiges gemacht und es bereit, sich auch mal auszuruhen. Und dann, wenn die Kinder bereit sind, sich auszuruhen, können sie meditieren oder zur Ruhe kommen. Das kann im Sitzen, im Liegen, in der Bauchlage sein. Wichtig ist es, dass es einfach bequem jetzt gerade für die Kinder ist. Und dann kann man auch einfach eine Geschichte vorlesen, wie zum Beispiel die Fantasiereise. Bei meiner Fantasiereise in meinem eigenen kinder buch dann nehme ich sie auch mit in, in Gedanken ans Meer, dass sie sich das vorstellen können. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man ein bisschen Pausen lässt, dass die Fantasie, dass so Bilder entstehen können. Und so können sie wunderbar auch damit entspannen. Und genauso ist es auch schön für die Eltern dabei zu entspannen. Es gibt auch körperliche Entspannungsmethoden, ähm, die in die Richtung Meditation gehen, wo man einfach so den ganzen Körper dabei entspannen kann, wie so Körperreisen, dass man so verschiedene Körperteile sich vorstellt beim autogenen Training, dass die warm und schwer sind oder ruhig werden und genauso auch bei Yoga Nitra, dass man sich einfach die einzelnen Körperteile vorstellt vor dem inneren Auge und das kann man tatsächlich ganz gut auch mit größeren Kindern im Schulalter machen. Schon im Grundschulalter funktioniert das ganz gut. Auch mit den Körperreisen oder Yoga-Nitra für Kinder. Genauso dann aber auch im jugendlichen Alter, so also ab 10, 11 Jahre, wenn sie auch vielleicht auf der weiterführenden Schule sind. Da können sie halt super gut, auch mit anderen Entspannungstechniken wie Entspannung nach Jakobsen, autogenes Training oder auch ähm, ja diese verschiedenen Körperreisen, Sprüche, die sie nachsagen, das ist letztendlich auch vielleicht eine Mantra-Meditation, die dann Kinder und Erwachsene sagen können, machen können. Und das hilft dann auch den Kindern, ähm, ja, mit ihrem Alltag besser umzugehen. Also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, die können lernen durch Yoga und Meditation besser mit ihrem Leben umzugehen, aber auch mit ihren Gefühlen. Und das sind ja nicht nur positive Gefühle, die wir haben, wie Freude und Begeisterung, sondern ja auch Gefühle wie, wie gehe ich mit Angst um, wie gehe ich mit Wut um, wie gehe ich mit Ekel um oder wie gehe ich mit anderen Aufregungen um, die sie vielleicht haben, Nervosität, also Gefühle, Reaktionen, die sie haben. Und da kann Yoga dann auch ein schöner Begleiter sein und eine Hilfe sein in meinem Buch jetzt wieder mit der Yoga Möbel Lilly, da spielt die Geschichte, die geht darum, dass es Zwei Geschwister sind, ein großes Mädchen, das ist die Luna und der Ben, das ist ihr kleiner Bruder. Und die machen mit ihrer Familie Urlaub auf der Insel und lernen dann mit der Yogamöbel Lilly die Insel kennen. Die machen so ein kleines Abenteuer, eine Erkundungstour im Watt, im, äh, auf den Dünen, im Meer und am Strand. Und dann gibt es aber auch die Situation, dass sie an der Nordsee sind und da gibt es Ebbe und Flut. Und das ist auch erstmal so was Neues für Kinder, so Ebbe und Flut, da geht es mehr zurück und dann kommt es wieder. Und solche Sachen auch so in der Natur, die können Kindern auch Angst machen. Ja, wenn sie mhm. denken, oh, das ist was Gefährliches, wo alle sagen, hier musst du aufpassen, da darfst du dann nicht ins Meer oder wenn Flut ist, musst du auch aufpassen oder wenn es mehr zurückgeht, dann zieht es vielleicht auch zurück. Also so Sachen, so Gefahren können ja auch den Kindern auch Angst machen. Und so hat zum Beispiel in meinem Inselabenteuer mit Yoga Möbel Lilly Buch dann der Junge, der Ben Angst, ja, also der hat Angst vor diesem Ebbe und Flut, weil er das noch nicht kennt, weil das neu für ihn ist, weil er eigentlich in den Bergen wohnt und dann äh, was ist das erstmal und dann erfährt er von der Yogamöbel Lilly, die kann nicht nur Yoga-Übungen vormachen, sondern wie gesagt, sie kann auch ähm, Atemübungen, Meditationen wie Fantasiereisen anleiten und sie gibt ihm einen tollen Tipp und zwar eine Affirmation. ja Und das ist dann wieder so ein richtiges Tool, ähm, wo man mit dieser Affirmation wie so ein Mantra, eine Mantra-Meditation draus mhm. machen kann und aber auch immer wieder wiederholen kann, ich bin mutig, ich bin stark, das, was man gerade braucht. ja Und gerade in so Situationen, wenn die Kinder mal ängstlich sind, oder vor irgendwas aufgeregt sind, dann kann das helfen, wenn Sie sich immer selber sowas in Gedanken sagen. Dann können Sie auch vielleicht in einem Meditationssitz sitzen und eine kleine Meditation mal eine Minute oder zwei, drei Minuten draus machen und sich Ihren Lieblingssatz aussuchen. Das, was Sie gerade ähm, tanken wollen. Ja? Vielleicht wollen Sie mutig sein, wie der Ben in dem Buch, ja? dass Sie keine Angst mehr haben. Vielleicht ist es aber auch was anderes, was man üben möchte, ähm und so kann man sich dann ein Wort oder einen Satz aussuchen und dann das immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen. Wenn Sie älter sind, können Sie es sogar mit jedem Atemzug wiederholen. Ja, dann sage ich bei jedem Einatmen oder bei jedem Atemzug wiederholst du deinen Satz, wie zum Beispiel, ich bin mutig oder vielleicht sind Sie aber auch total unruhig und unausgeglichen die Kinder, ja, unkonzentriert, dann ist vielleicht der Satz, ich bin voll konzentriert oder ich bin ruhig, ich bin gelassen, ich bin entspannt, also nur um einige Beispiele zu nennen, was man auch ausprobieren kann mit seinen eigenen Kindern zu Hause oder vielleicht, wenn man jetzt in einer Einrichtung mit Kindern arbeitet oder auch im Kindergarten, in den Schulen, dann ist es sehr beliebt einfach mal, dass alle sowas sagen wie, oh, ich bin ganz entspannt oder ich bin ruhig und gelassen, ich bin voll konzentriert und wenn sie dann so sitzen in einem Meditationssitz, kann man sogar dann noch so ein Mutra, so eine Finger-Yoga-Übung draus machen. Ja, Das zeige ich auch immer ganz gerne auch ähm, in meinen Weiterbildungen. Ich bilde ja auch kinder yoga aus. Ne? Welche kleinen Übungen kann man dann zum Beispiel auch in der Schule mit den Kindern machen oder im, im Morgenkreis im Kindergarten? Also was sind so diese kleinen Rituale, Übungen, die man so in diesen Alltag mit Kindern einfließen lassen kann? Oder wenn man jetzt selber Mutter ist, was kann ich zum Beispiel mit meinen Kindern machen, wenn sie mal solche Gefühle haben oder Angst vor einer Arbeit in der Schule oder einem Referat haben? Und gerade so dieses, ich gehe mit dem Daumen erstmal zum Zeigefinger, dann zum Mittelfinger, zum Ringfinger, zum Kleinfinger und sage dann dazu einen Satz, wie zum Beispiel, ich bin voll konzentriert und dann mache ich einen Finger nach dem anderen, dann sind sie direkt beschäftigt, einmal mit dem Finger, mit der Finger-Yoga-Übung und dem Satz und dann sind sie wirklich im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, tanken gleichzeitig, den Satz, diese kraftvolle Affirmation, das Mantra. Und so gibt es da wirklich verschiedene Möglichkeiten, die entweder in die Richtung Entspannung und Meditation gehen oder aber die in die Richtung gehen, ich nehme was mit, ich lerne was vom Yoga mhm. zum Beispiel auch, der doch so wichtige Umgang mit den Gefühlen
0: für die Kinder. Ja, Total schön. Das hat mich gerade auch am meisten ähm, berührt von dem, was du gesagt hast, weil durch, durch, ja, durch diese Übungen und Impulse, die du gegeben hast, ähm, erschaffen wir ja auch einen ganz wunderbaren Raum für unsere Kinder, in dem sie ähm, spüren, sie werden gehört mit all dem, was sie sind, mit all ihren Gefühlen, positiv wie negativ. Und das ist sowas. was, ähm, sowas ganz Schönes, ich kriege da sogar, wenn ich das jetzt, als ich das eben gesagt habe, habe ich sogar ein kleines bisschen Gänsehaut bekommen, mhm. weil es mich einfach berührt, weil das einfach so, so wichtig und so, so schön ist, diesen Raum zu schaffen
1: und das genau. Gefühle
0: gelebt, gespürt und ähm, ja, auch dann einfach weicher werden können und wir dann, wie du sagst, mit Affirmation da was Positives dann auch machen. Ja, ja.
1: Das freut mich, dass du da berührt bist und was mitnehmen kannst und ganz viele Übungen, die ich jetzt auch für Kinder sage oder Beispiele, die sind immer für groß und klein. Das ist ja für mich das Schöne auch beim Yoga, dass es für jede Altersstufe Übungen gibt und dass man deswegen auch beim familien -Yoga, eltern Eltern-Kind-Yoga auch super schön Übungen
0: auch zusammen üben kann. Hast du denn einen Tipp? Du hast jetzt schon auch von deinen, deinen Online-Familien-Yoga-Stunden erzählt, ähm, sobald es wieder möglich ist oder gerade auch noch möglich ist. Worauf ähm, dürfen wir denn achten, wenn wir auf der Suche nach einem äh, Kinder-Yoga-Kurs, Familien-Yoga-Kurs, gibt es da noch mal so ein paar ähm, Tipps, auf die man achten kann?
1: Also wichtig ist, dass dass man einfach Spaß und Freude hat und ähm, der, mit der Lehrerin guten Gefühl hat oder mit dem Lehrer und ähm Besonders begeistert sind natürlich Eltern immer, wenn es das in der Einrichtung gibt. Ich war mit meinen Yoga-Angeboten in den letzten zehn Jahren schon in Kindergärten, in Grundschulen oder auch jetzt auf Gymnasium, ja, also in diesen verschiedenen Altersstufen. Und das ist natürlich für die Eltern immer super, super toll und praktisch, weil sie müssen das Kind nirgendwo hinbringen und abholen, Nein. sondern haben ihr das Angebot, was sie haben möchten, direkt in der Einrichtung, wo ihr Kind ist. Und zum anderen hat es halt den Vorteil, wenn es jetzt so besondere Einschränkungen gibt, dass die Kinder nicht vermischt werden, sondern dass sie zum Beispiel in ihrer Gruppe in die Turnhalle gehen können oder in ihrer Klasse, wenn die das jetzt nicht alle durcheinander ähm, und äh, da irgendwelche Kontaktbeschränkungen sind. Auch das hat mir jetzt Erfahrung gesammelt. Dann ist das natürlich ein Vorteil. Ansonsten als Mama bin ich da immer sehr praktisch veranlagt. Ich gucke immer, was ist in meiner Nähe, ja? mhm. was, wo muss ich nicht eine Stunde hin. Gefahren, sondern vielleicht nur zehn Minuten. Also gibt es was in meiner Nähe, irgendein Angebot oder gibt es gar nichts? Und dann suche ich mir vielleicht online was Passendes aus. Und da ist es mir einfach immer wichtig, dass mir der Lehrer oder die Lehrerin auch sympathisch ist, dass man vielleicht auch erstmal schnuppern kann. Also beim Kinderyoga yoga ist es immer möglich oder bei den allermeisten, dass man zum Beispiel auch mal eine kostenlose oder eine Probestunde für nur 10 Euro oder so mal ausprobieren kann, weil bei Kindern ist es oft so bei den neuen Sachen oder Hobbys, dass man es halt mal testet und mal ausprobiert. Und dann merkt man schon relativ schnell, ist das was mhm. äh, für das Kind oder nicht. Und beim Familienyoga ist es so, dass die ja dann immer zusammenkommen, ja, entweder Mutter mit Kind, Vater mit Kind oder äh, alles zusammen. Ich hatte auch schon Tanten und Omas beim Familienyoga dabei. Ich war jetzt im Sommer auch, ich bin in jedem Sommer auch draußen. Ich habe da eine schöne Wiese im Park, wo ich immer hingehe, wo dann ähm, die Familien sich auf Picknickdecken schön verteilen können. Das habe ich auch diesen Sommer und letzten Sommer und die letzten über fünf Jahre schon mache ich das. Und das ist auch wunderschön. Das wird irgendwie so, dann ist es so ein besonderer Event, ein besonderes Miteinander, wenn man mal zusammen so ein Yoga-Erlebnis hat und da kann ich empfehlen, einfach nur zu schauen, dass es passt, weil ich denke, egal welche Ausbildung sie gemacht haben, Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Es ist einfach nur wichtig, dass sie gut mit Kindern umgehen mhm. können, dass sie eine Begeisterung fürs Thema haben und die Kinder auch mitnehmen und mitreisen können ja, für ihr Thema. Und wenn, wenn ein Lehrer das schafft, die Kinder zu begeistern und wenn, wenn es mir gelingt, dass ich irgendwelche Kinder oder, oder Familien für Yoga, für dieses Thema begeistere, dann bin ich erfüllt und glücklich. Und äh, so kann man sich dann einfach auch einen passenden Lehrer aussuchen
0: total schön. Danke für die praktischen Tipps, Stefanie.
1: Der Papa ist, das ist auch ganz spannend. Und dann legen wir mal die Hände auf den Bauch und fangen erstmal an zu atmen. Dann atmest du mal und spürst den Atem und vielleicht spürst du sogar in deinem Rücken den Atem von deinem Kind oder von Mama und Papa und spürst einfach mal, wenn du ganz tief ein- und ausatmest durch die Nase. Wo in deinem Körper kannst du den Atem wahrnehmen? Einfach mal kurz einstimmen, spüren, atmen und so für diesen kleinen Augenblick, in dem ich hier und im Jetzt, im Moment ankommen. Dann dürfen sich die beiden mal einhaken, also Mama und Kind oder Papa und Kind einfach mal mit den Armen einhaken, ja, dass man so ein bisschen die Ellbogen berühren sich und jetzt ist es wunderschön, wenn man einfach mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten geht. Und man kann da klein, ganz klein anfangen, dass man sich so leicht nach hinten legt und leicht Richtung Vorbeuge geht und einfach mal zu so schauen, dass man aufeinander eingeht und einander spürt. Einfach mal vor und zurück, zusammen, hin und her. Und dann kann es vielleicht auch so ein bisschen weiter nach hinten gehen, bis hin zu einer Rückbeuge oder ein bisschen weiter nach vorne gehen, bis hin zu einer Vorbeuge. Also es kommt dann auf die Größe der Kinder auch an. Und wer jetzt schon wie aufgewärmt ist, wie weit man hier vor und zurück geht. Und das könnt ihr auch mal zusammen einfach ausprobieren. Und die Erwachsenen können das auch mal mit der Ein- und Ausatmung verbinden. Wer möchte, kann sich einatmen mal nach hinten legen. Und an das Kind lehnen und ausatmen, lehnt sich das Kind an die Mama oder den Papa und man geht in die Vorbeuge. So also könnt ihr das mal ausprobieren. Und dann, wenn ihr da gesagt habt, okay, das habe ich jetzt mal eine Minute gemacht oder zwei, drei, könnt ihr auch genauso Rücken an Rücken, wie ihr seid, mal anfangen zu kreisen, die Oberkörper zu kreisen. Und dann ist es ganz spannend, da auch im, im Einklang miteinander zu sein, ja, dass nicht einer schneller und einer langsamer das machen will, sondern du findest dann auch wirklich als äh, Eltern, Kind, Mama, Papa und Kind so ein bisschen den, den Rhythmus zusammen, also man geht dann zusammen in einem Tempo und schaut auch hier wenn man sich ein bisschen nach vorne und hinten anlegen kann, Rücken an Rücken und macht das dann erstmal so in eine Richtung, größere oder auch kleinere Kreise und dann kann man die Richtung wechseln. Und dann erstmal kurz stopp und dann langsam mit vielleicht kleinen Kreisen erstmal so anfangen, den Oberkörper zu bewegen. Und dann kann man auch hier etwas größer die Bewegung machen, sich vielleicht auch immer mal so ein bisschen anlehnen, den Rücken spüren und dann miteinander wieder zusammen im Gleichklang diese Bewegung wahrnehmen und spüren. Und das geht schon mit kleineren Kindern, aber auch super gut noch mit großen Schulkindern und auch mit Jugendlichen kann man da einfach auch mal so in der Familie ähm, als Elternteil mit dem Kind mal so eine Erfahrung haben, zusammen zu atmen, sich zusammen zu bewegen, sich einander anzulehnen und auch so einen gleichen Rhythmus zu bekommen. Und das ist auch allein das, diese Berührung, das gemeinsame Erlebnis, kann schon einfach total gut auch zusammenschweißen und auch so einen schönen, liebevollen, besonderen und auch einen achtsamen Moment geben. Weil sonst ist es manchmal so, als Mama oder Papa, dass man immer so sagt, hier, macht dies, macht das und Ansagen macht. Und da geht es ja darum, mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen, auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen, so zusammen ein Miteinander zu finden. Finden. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Und dann lieben es natürlich die Kinder immer herausfordernde Übungen auch beim Yoga zu machen, wie zum Beispiel Balancen. Deswegen würde ich als zweite Übung euch noch eine Balance mal halt zu Hause zum Mitmachen geben. Diese Balance-Übung ist auch auf dem Cover von meinem Yoga-Buch drauf. Das ist nämlich ein Vogel wie die yoga möbel Lilly, dass wir quasi die Arme wie Flügel ausbreiten und einen Fuß als Standbein nehmen und den anderen Fuß, das andere Bein strecken wir nach hinten aus. Also du kannst dir vorstellen, wie dass du hinten dann ähm, wie so ein Vogelschweifschwanz hast und die Arme sind die Flügel und du kannst es erstmal alleine machen, jeder mal alleine. Und dann ist es wundervoll, auch diese Balancen mal zusammen auszuprobieren. Das heißt, wenn du es zusammen machst, kann man sich an den Händen greifen. Wenn man jetzt zu dritt oder zu viert oder zu fünft ist, kann man einen kleinen Kreis machen und sich gemeinsam an den Händen greifen. Und dann mal wirklich auf ein Bein stehen und das andere Bein nach oben in die Luft anheben. Und das reicht auch manchmal schon so nur so diagonal zu stehen, das Bein ganz leicht anzuheben. Aber es gibt auch wirklich sehr sportliche Kinder oder auch Mamas und Papas, die gehen dann direkt in die Standwaage und stehen dann auch wirklich super toll in dieser Balance. Also da ist es auch mal einfach mal ausprobieren, gemeinsam das zu machen, wie weit können wir gemeinsam reingehen und ganz wichtig bei Balancen ist dann auch immer die, die Seite zu wechseln, also das Bein zu wechseln, weil beim Yoga machen wir immer beide Seiten, da achten wir darauf, dass wir ausgeglichen sind, dass die rechte und die linke Seite ausgeglichen sind, das heißt, wenn ich die Balance als erstes auf dem rechten Fuß gemacht habe, dann mache ich sie danach auf dem linken. Manche Kleinkinder, die wissen immer noch nicht ganz, was ist jetzt mein rechtes oder mein linkes Bein, deswegen sage ich, wir starten mal mit einem Bein, machen das eine Bein nach oben und danach machen wir das andere Bein, das andere Bein nach oben. So ähm, es ist es klar, dass wir beide Beine zum Beispiel einmal in einer Balance angehoben haben und für die Kinder ist es dann auch gar nicht so wichtig, ob sie jetzt schon rechts und links unterscheiden können, sondern sie haben einfach mal diese Balance gemacht. Und die Balancen sind natürlich auch super toll für den Familienalltag, weil die helfen, dieses innere und äußere Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, wir finden so ein bisschen unsere innere Mitte. Wir kommen selber zur Ruhe als Eltern. Aber auch die Kinder kommen in diesem Moment ein bisschen zur Ruhe und sind konzentriert. Und das hilft zum Beispiel auch, das mal so vor Hausaufgaben zu machen, wenn sie das für die Schule machen müssen. Ja. Das hatten wir ganz oft im Homeschooling. Da haben wir eigentlich jeden Tag mal eine Balance gemacht ja, oder auch bei Hausaufgaben Lernzeiten, dass man mal auf dem Bein steht. Das hilft dann einfach, sich mal zu konzentrieren. Das stärkt an sich auch die Konzentrations- und die Merkfähigkeit. Deswegen sind Balancen auch in Schulen sehr beliebt. Also ich habe ja auch schon viele Lehrer als Kinderjogalehrer ausgebildet oder als familien lehrer also Pädagogen, Sozialpädagogen. Und da ist es ganz schön, da braucht man halt nicht so viel Platz, sondern man kann auch einfach mal in einem Klassenzimmer, alle stehen mal auf, stellen sich hinter den Tisch oder hinter den Stuhl seitlich da wo ein bisschen Platz ist und dann kann man zum Beispiel auch gemeinsam so eine Balance machen wie jetzt den Vogel ja äh, wie man dass man fliegt wie ein Vogel oder dass man steht wie ein Baum gut verwurzelt mhm. auf einem Bein ein Bein nach oben anhebt äh, die Übung der Baum ist auch in meinem Kinder yoga Buch mit drin also so findet man ganz viel Inspiration auch Übungen, die man so zwischendurch mal machen kann im Alltag, weil das finde ich auch das Schöne und das Spannende, nicht nur mal so einmal in der Woche so 60 Minuten Yoga zu machen, sondern einfach Yoga in den Alltag, vielleicht auch in den Familienalltag, in die Familien, genauso wie in die Einrichtung, sei es jetzt im Kindergarten, im Hort oder auch in der Schule, in anderen Einrichtungen mit Kindern da so kleinere Rituale, Impulse zu geben, die immer mal so ja, einen Rückzug erlauben, auch eine, eine Ruhepause erlauben und vielleicht für das eine oder andere Kind wirklich so eine willkommene Entspannung, eine kleine Ruhe-Oase sind.
0: Tausend Dank. So, so schön. Und so schön, dass du gleich in die Anleitung gegangen bist, also dass es im Grunde ja fast keine Entschuldigungen mehr gibt sondern das direkt direkt, direkt starten kann. Also genau. tausend, tausend Dank, Stefanie. Dafür. Hm. Wo können denn nach all diesen wertvollen Tipps die Zuhörerinnen ähm, mehr von dir erfahren, sehen, wann und wo du Familien-Yoga, Kinder-Yoga, Teens-Yoga, ähm, was auch immer ähm, anbietest, wo es die Yogamöwe gibt, zu kaufen, teile das gerne mit uns.
1: Ja, sehr gerne. Wenn du auch meine Begeisterung ja, teilen möchtest, dann habe ich als erstes mal einen super Tipp für dich. Und zwar habe ich eine Webseite seit über zehn Jahren. Das ist www.yogastern.com und wenn du auf meine Webseite gehst, dann findest du einen Blog und auf dem Blog gibt es auch äh, oben Kinder-Yoga, Kinder-Yoga-Blog, also so eine Kategorie Kinderyoga. und da findest du rund um dieses Thema einfach ganz viel Inspiration von den letzten zehn Jahren. Sei es Büchertipps, sei es, wie mache ich meine eigenen Yoga-Karten, sei es Yoga-Übungen mit Videos und Anleitungen und ganz viele selbstgeschriebene Fantasiereisen von mir, auch mit Videos dazu, die kannst du dir anhören, die kannst du, wenn du Kinder-Yoga-Lehrer bist, auch dir ausdrucken und anleiten in deinen Kursen. Also ich habe da einfach ganz viel über die Jahre gesammelt an Inspiration rund um das Thema Kinder-Yoga, Familien-Yoga, Yoga mit Jugendlichen um einfach ein bisschen Mehrwert für andere zu bieten und auch mein Wissen zu teilen. Also mir ist das ganz wichtig, auch diese Erfahrungen, das Wissen, was ich selber so gesammelt habe in den letzten Jahren, mit anderen zu teilen. Deswegen bilde ich auch so gerne aus, weil dann kann ich immer so mein Wissen teilen und meine Erfahrung teilen. Und die Fragen beantworten, das liebe ich total. Ich mache das jedes Jahr ähm, online oder vor Ort. Und da findest du auch auf meiner Webseite Infos auf der yogastern webseite Oder ich habe auch die gerade für meine Weiterbildung und Online-Kurse noch eine weitere Webseite, die heißt wwwyogastern akademiede und dort findest du zum Beispiel auch die Online-Kurse, kannst online auch Familien-Yoga-Kurs mal fünf verschiedene Stunden mit mir zu Hause üben. Die kannst du dir dann auch so oft anschauen, wie du möchtest. Oder du kannst auch eine Stunde speziell ähm, Inselabenteuer mit Yoga Möwe machen, dass du siehst, okay, wie kann man denn jetzt mit einem Buch eine Yoga-Stunde gestalten? Auch wenn du Lehrer bist und so Bücher mit äh, Stunden verbinden willst, da zeige ich das. Da kannst du auch direkt mitmachen, ja, wie ich mit meinem eigenen Buch und mit meinem Sohn Yoga mache. Also, also, das gibt es auch die Möglichkeit, oder falls du in diese Welt der Fantasie und Fantasiereisen eintauchen möchtest, habe ich auch einen Workshop, wie du Fantasiereisen selber schreiben kannst, mit ganz vielen Tipps zur Stimme, zur Aufbau, weil ich auch andere gerne ermutigen möchte, ihre Kreativität zu leben und letztendlich Schöpfer zu sein, Schöpferin zu sein. Ja, und äh, das genauso. Weiterzugeben, wie ich das gerne mache. Und ähm, das heißt, du findest da Weiterbildung, Inspiration, auch Kurse. Kurse vor Ort hängen immer davon ab, ob es gerade möglich ist. Ja, mhm. Wenn nicht, finden sie dann online statt. Aber du findest immer die Daten auch, ähm, wenn es auch neue Kurse gibt, auch auf meiner Webseite. Ähm, ich habe immer jedes Jahr Kurse vor Ort und auch online. Wenn es vor Ort nicht geht, mache ich es einfach online. Das funktioniert auch wunderbar. Und so findest du da auch die Möglichkeit. Und ansonsten gehe ich auch gerne In Einrichtungen rein, also in Kindergärten und Schulen. Ähm, die fragen mich dann meistens direkt an. Das ist auch ganz wunderbar. Und wenn du so ein paar Videos oder Anleitungen suchst, dann schaust du einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es dann auch die Playlist Kinder-Yoga oder die Playlist Fantasiereisen, wo du einfach jeden Tag meine Fantasiereise anhören und ausprobieren kannst oder einfach verschiedene Kinder-Yoga-Übungen mit Anleitung auch mitmachen kannst. Das hilft manchmal, da einfach auch so kürzere Videos erstmal so zum Kennenlernen zu machen. Das habe ich auch auf Facebook und auf Instagram auf meinen Kanälen. Ich bin da wirklich im Social Media Reich äh, vielseitig unterwegs, auf verschiedenen Kanälen, weil ich da einfach auch schon seit zehn Jahren meinen Yoga-Blog habe, habe ich verschiedene Kanäle, wo ich das gerne teile, die Blogartikel, aber auch Videos, ähm, Content, Inspiration teile und mich freue, ja, wenn das so mehr wird, wenn immer mehr das ausprobieren, wenn vielleicht alle Kinder irgendwie irgendwo einen Zugang auch zur Entspannung, zur Atmung. Und ähm, zu diesen ganzen wertvollen Tools finden. Deswegen ist auch ein Herzensanliegen, dass da noch mehr äh, dazukommen. Und da kam dann halt auch die Idee mit dem eigenen Kinder yoga buch mhm. Also Inselabenteuer mit Yoga-Möbelili ist für mich so ein richtiges Herzensprojekt. Also mein Wunsch und mein Ziel war auch, boah, wenn jedes Kind das im Kinderzimmer, im Kindergarten oder in der Schule findet, dann haben sie so die erste Berührung mal mit Yoga. Und tatsächlich habe ich auch viele Eltern, ich, ich unterrichte ja schon die Schwangeren, die Mama-Babys-Yoga, ich habe eigentlich fast nur Kunden mit Kindern und die sagen halt auch immer, auch schon die zwei und die drei, schon die ganz Kleinen machen halt so mit so einem Buch zu Hause die ersten Yoga-Übungen und das ist ganz, ganz toll, damit zu starten, das heißt, so ein Kinder-Yoga-Buch kann wirklich so der erste Start, die erste Berührung sein und bei mir war es der Wunsch, das ist auch sowas, ne, das kostet nur 12,99 Euro, das kann sich hoffentlich jeder leisten mhm. oder findet es dann im Kindergarten oder in der Schule und hat so, auch wenn er sich jetzt nicht gleich einen ganzen Yoga-Kurs leisten könnte oder die Möglichkeit jetzt hat, weil es gerade nichts stattfindet, hat die Möglichkeit so schon mal alle möglichen Yoga-Übungen, Atemübungen, Mantra-Meditation, ne, wirk wirkungsvolle Tools mit dem Umgang mit Gefühlen, wie zum Beispiel auch gegen Angst, gegen Wut, gegen andere Sachen, ja, ähm, da lernt man ja auch oft erstmal mal gar nicht, wie man damit umgeht und da kann halt mein Kinder-Yoga-Buch in Inspirationen bieten, deswegen habe ich da auch so eine Leidenschaft und eine Begeisterung dafür und ähm, das kannst du überall in jedem Buchhandel bekommen, ja, also das kannst du in jedem Buchhandel bestellen, das hat ja auch eine ISBN nummer das ist beim Riva Verlag erschienen, das habe ich zusammen mit der Silvia Weber gemacht. Die hat diese schönen Bilder gemalt, illustriert mit ganz viel Zeit und Liebe. Das ist wirklich über ein Jahr lang, haben wir an diesem Projekt gearbeitet, und das kannst du online bestellen oder halt wirklich im Buchhandel holen. Und wenn es dir gut gefällt, kannst du dich schon bald auf das zweite Buch freuen. Es dauert nicht mehr lange. Im Oktober dieses Jahr kommt mein zweites Buch raus mit der Yoga Möbelili. Und diesmal wird es das Abenteuer im Schnee, also eine winterliche Mitmachgeschichte. Und auch diese Geschichte kann man schon wirklich ab drei Jahren im Kindergartenalter bis hin zum Grundschulalter, ich sag mal so, immer so zwischen drei und zehn Jahren auch noch manchmal sind auch viele Zweijährige schon dabei, die das machen, super gut zu Hause üben. Ja, also auch viele Omas hatte ich schon, die das mit ihren Enkelkindern gemacht haben. Andere, die es als Patentante verschenkt haben oder einfach so meine ganzen Yogaschüler, die das einfach zu Hause mit ihren Kindern lesen und machen eine hat mir sogar gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass der Papa mit beim Yoga gemacht hat. Der hat dann mit den Zwillingen zu Hause äh, mit dem Buch Yoga gemacht, das erste Mal. Und so freut es mich natürlich auch, wenn nicht nur die Kinder, sondern vielleicht auch so die ganzen Familien dadurch so einen Entspannungsimpuls bekommen. Genau. Und so kannst du mit mir auch in Kontakt treten. Also auch bei Facebook und Instagram über den Messenger auf meiner Homepage kannst du sind auch meine Kontaktdaten. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne, melde dich gerne. Auch unter die Blogartikel oder Videos kann man immer mal Fragen stellen, Kommentare hinten lassen, weil das ist das, was mich so begeistert im, im Internet, im Social-Media-Bereich, ja, dass man wirklich in diesen Austausch gehen kann, ja, dass man, wenn man Fragen hat, Fragen stellen kann und Antworten bekommt und da auch nah dran ist an den, an den Menschen und alle, die sich dann für die gleichen Themen begeistern, können sich da einfach untereinander finden und Inspiration
0: tanken. So schön. Man merkt, dass du einfach mit ganzem, ganzem Herzen dabei bist, Stefanie. <lacht> Wenn ihr Stefanie jetzt sehen könntet, dass einfach das lebt. Das kommt von aus, der, aus der Mitte aus dem Herzen heraus und ähm, das ist schön zu sehen. Ähm, kommt natürlich alles in die Shownotes des Podcasts, ähm, sodass äh, man dich ganz, ganz einfach finden kann, wenn man jetzt einfach mehr, mehr erfahren möchte. Ich habe noch, noch zwei Fragen für dich und die eine Frage, liebe Stefanie, bekommt jeder Podcast-Gast von mir gestellt. Denn wir sind ja hier im The Good Karma Club, Karma, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, die wir Tag ein, Tag aus treffen, die auf unser Dharma, unsere Lebensaufgabe quasi einzahlen und daher die Frage für dich, welche Entscheidung hast du heute schon für dich getroffen bzw. welche Handlung unternommen, ganz bewusst für dich?
1: Ich habe mich heute Morgen schon entschieden, Verstecken mit meinen Kindern zu spielen. <lacht> ja, so viel zum Alltag mit Kindern. Ich lebe ja kinder -Yoga jeden Tag und finde es toll, spielerische Elemente auch in den Alltag zu bringen. Und so haben wir heute Morgen, habe ich mich mal spontan entschieden, so zehn Minuten vom podcast Podcast-Unterview habe ich dann aufgehört, eine Runde Verstecken im ganzen Haus zu spielen. Das eine Kind wollte in den Wäschekorb rein, das andere habe ich im Schrank gefunden, dann wieder in der Garderobe. Und so habe ich schon so ein richtig lustiges, spielerisches Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, Oh, arbeite ich jetzt oder spiele ich mit meinen Kindern und habe mich dann halt fürs Versteckenspielen bewusst entschieden und so treffe ich immer mal wieder Entscheidungen was passt gerade auch ähm, gerade im Umgang mit Kindern ist das immer ganz ganz wichtig ähm, kann das noch warten, muss das sofort sein, ja weil wir ähm, Erwachsene, sie sind manchmal so eng getaktet, immer so in diesem Terminkalender drin und die Kinder, die wissen immer nur, was ist heute. Die interessiert gar nicht, was morgen ist oder in der Woche ist. Soweit planen die gar nicht. Ja, also das beobachte ich bei meinen Kindern auch immer wieder. Die fragen einfach, was machen wir heute? Also wirklich, steht heute was auf dem Plan? Haben wir heute eine Verabredung oder ist irgendwas heute? Aber es ist wirklich heute und das können wir als Erwachsene von den Kindern lernen. Und das ist auch so eine Entscheidung, die ich getroffen habe, auch mit meiner Begeisterung für das Thema kinder -Yoga und den Umgang mit Kindern, von den Kindern auch zu lernen. Wir sind immer Schüler und Lehrer, deswegen geh mal auf deine Kinder ein, lerne denen zuzuhören, schau mal, kann was warten oder hast du nicht vielleicht doch fünf Minuten Zeit, das mal noch kurz fangen oder verstecken zu spielen oder einfach mal eine Yoga-Übung zusammen zu machen? Das vielleicht auch als kleine Inspiration für andere Mütter und Eltern, weil ich weiß, dass das immer sowas ist, wo manchmal so eine kleine Erinnerung
0: schon hilft, zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Ja, danke für diesen Impuls. Ja, da habe ich mich sogar, auch wenn ich noch keine Kinder habe. Ich nach wieder entdeckt, man lebt nach diesem Terminkalender und fühlt sich eigentlich nur gehetzt von A nach B zu laufen und das habe ich mir zum Beispiel heute als Intention auch vorgenommen. Heute wird ähm, mal auf Pausen geachtet und ganz ruhig Schritt für Schritt gemacht. Vielen tausend, tausend Dank für den Impuls, ja. Stefanie. Und sehr, sehr, dieses, dieses, schön, dieses schöne Versteckenspiel am Morgen, das ähm, klingt nach einem echt guten Start in den Tag, in die Woche. Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Ja, total. Liebe Stefanie, tausend Dank für deine Zeit, für dein ähm, Dasein hier im The Good Karma Podcast und deine pure Inspiration und deine Leidenschaft für dieses Thema, die einfach wirklich mitreißend ist und ich hoffe, dass ähm, ganz viele Mamis, Tanten, Omas, Papas, Onkels, Opas sich inspiriert fühlen mit den Kindern, ähm, ganz gleich welchen Alters, ein bisschen Kinderyoga mit der Yoga-Möwe Lilly auszuprobieren.
1: Sehr gerne, das würde mich natürlich total freuen. Vielen Dank auch für die Empfehlung. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk für euch mitgebracht, einen Rabattcode, den findet ihr auch in den Shownotes, dass alle, die da noch was bestellen wollen, kriegen dann auch mal auf meine Online-Angebote 15%. Also von dem her auch als kleine Motivation, nicht mehr länger zu warten, sondern vielleicht schon jetzt so den ersten familien
0: zu machen zusammen. Super, das klingt nach einem richtig guten Angebot. Wie du sagst, der Rabattcode ist in den Show Notes und ist noch 14 Tage gültig nach der Podcast-Folge. Und ähm, dann wünsche ich, dass ganz, ganz viele Families, Mama, Papas, wer auch immer, mit dabei sind und das ausprobieren. Liebe Stephanie. ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tausend Dank für deine Zeit und einfach so schön, dass du da warst. Vielen
1: Dank, ich danke dir von Herzen, mach weiter so und ähm, danke für diese wunderbare Möglichkeit, liebe Ute.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast bis hierher. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso viel Freude gemacht wie mir, denn die Begeisterung, die Stefanie für dieses Thema hat, die schwappte zumindest bei mir als Gesprächspartnerin. Absolut über und man hat gemerkt, dass sie das aus aller, aller tiefstem Herzen tut. Also wenn du Kinder in deiner Familie hast, ganz gleich, ob es die eigenen sind oder eben andere und du mal auf sie aufpassen darfst, dann ne, gibt es vielleicht Momente, in denen du ein bisschen Yoga mit ihnen üben kannst. Und wenn du selbst Kinder hast, dann, dann hast du hoffentlich ganz, ganz, ganz viel Anreize heute bekommen, um... Ja, ihnen Vorbild zu sein, sie mit in die Praxis zu nehmen oder ganz gleich, was dich in diesem Interview berührt hat. Und wenn es Menschen gibt, wie immer, bei denen du denkst, Mensch, diese Podcast-Folge wäre doch was für diese liebe Freundin, diese liebe Mama, dann teile diese Podcast-Folge damit sie in die Welt rauskommt. Und wenn dir die Podcast-Folge besonders gut gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig auch über eine Rezension auf Google, auf iTunes. Auch das hilft, dass dieser Podcast nicht nur von dir, sondern von vielen anderen Menschen gehört wird, wir andere Menschen berühren können, weiterhelfen können. Denn genauso wie der Podcast dir Inspiration gibt, wird er sicher auch anderen Menschen Inspiration geben und dafür von Herzen schon mal Dankeschön. Wir hören uns in 14 Tagen mit einer neuen Podcast-Folge und bis dahin weiß, dass du ein wahres Wunder auf dieser Erde bist und schön, dass es dich gibt.